0: 你们就是来给别人当炮灰的，但是标准不在你手里，就会反复的面对，就是你的努力被否定。只
1: 是我们的努力是有那种边界的，那个边界是由我们的预算决定的。
2: 不努力成为了一种压迫性的价值观，嗯、它成为了一种新的流行
1: 。我的努力只是为了守住我现在拥有的生活而已。嗯
2: 、已经十点钟了，我有什么可以挽留我的重复的一天？嗯、就谁会说我努力的时候？我会说我努力起
0: 床
1: 。大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体我要我选你旗下的播客，我是仙草，我
0: 是 Blake， 我是 Tiger。
1: 欢迎 Take，Take r r 是第一次上不把天聊死
2: ，
0: 对，但是多年听众
1: ，对，他是我们视频组的新同事。天
2: 哪，听着听着来我们公司工作各位
1: 听众，们对人生可以抱有希望，没错
2: ，加入我们公司真的是件有希望的事情吗
1: ？Take r 最近也在 B 站上有发了新视频，可能听完这一期播客，然后对 Take r 感兴趣的话，可以去 B 站看他的新视频
2: 。没
0: 错，谢谢。第一条就是我的。
1: 今天想要来聊是九月份嘛？九月份其实有一件还蛮引起大家情绪波。事情了，就是李佳琦的那件事情，然后他在直播间有说到，就是这么多年工资涨没涨，有没有认真工作，自己反思一下嘛。我已经看到有很多人在讨论说，难道我努力了就能涨工资吗？就是我。努力了也不一定能涨工资这件事情，我就想到说，我们其实也挺久没有聊过，就是努力叙事在我们这一代还成不成立？很多人有在讨论他这句话背后的一种精英主义思想，就是努力可以改变一切，只要你努力了，你什么都可以拥有。然后如果你没有成功的话，一定是因为你不够努力。所以我们今天也想要来聊一下，就是。对于我们自己来说，我们还相信努力这件事情嘛？然后在我们自己的生活里面，我们还会去做一些努力的尝试嘛？两位先分享一下，其实你们觉得自己是一个努力的人吗
2: ？我感觉昨天的吃饭我稍微聊到这个话题，就是。我的那个努力电池很快就会用完，<笑><笑>我是一个耗电很快的旧 iPhone
1: 。它是那种电池健康只有百分之七十七的那种。对，
2: 就是我有一个比喻，就是比方说，今天 iPhone 知道自己要干嘛的，就比方说，它要知道它要被我发、收发很多条微信，但是它一个电池老化的 iPhone， 就是它很快就会关闭掉了。不是它不想做那件事情，也不是 iPhone 自己它做不到这件事情，它就是没电了。然后我很多时候呢，我想起。就是最近，就是比方说去采访那个胡安焉，我有这个想法，到我真的去采，花了一个多月的时间。然后我有些时候，我就会安静的时候，我就会问自己。凭什么？凭什么你不能今天想到明天你就能去做，然后后天就实现它？就是你为什么心里要挣扎这么久？有什么好挣扎的？而且这很像是事后的，就是觉得为什么效率不能再快一点？就是为什么别的博主可以一个月才五个人，你一个月只踩一个人？就是那种
1: 好批微自己啊，
2: 就是会有这种迷思吧？就是因为其实。我像一个电池，这个比喻不是我自己说的吗？是是谁说是,是我说的。然后我就觉得很精准。我想起很多时候晚上我瘫在家里，我就意识到了哦，这个人是可以联系的，但是要不等我电池有电的时候再说吧。
1: <笑><笑>就是你可能是有努力这个品质的，但是它的性能不是那么好。
2: 它性能很差。那你从小是努力的吗？我从小的努力是呈现性增长的。我的中学阶段的努力是在初一的时候就比较不努力。然后在高考那年达到了顶峰的努力之后，大学就一般吧。大学的努力用在了不同的方向，就是那种社团活动上
1: 。我感觉有很多人就是他们努力就花在了高考那个顶峰上面，之后就一直往下降了
0: 。因为我学生时代是间歇性非常努力的，就是因为感觉从小的家庭教育就是那种，就是。天道酬勤，然后越努力越幸运，就把努力和幸运挂钩嘛。然后就是努力就可以得到一切，如果你没有得到，就是你不够努力。然后当时写作文件都是写什么，牛顿说过什么话，什么爱因斯坦说过什么话，而且不知道他们真的说过没有。<笑>就是学生努力，我最努力的时候是呃高一的时候，因为我刚进那个班，刚进学校的时候，其实成绩不是很好。然后老师当时就对着我们一批人就说，你们就是来给别人当炮灰的，真的假的？对对是这样。我自己的心态是非常的愤怒，但我的愤怒不是对。对于老师，而觉得说，那我就要证明自己给你看，我不是那个炮灰。然后我就非常努力了一整个学年，然后最后考得很好，但就是因为莫名考得很好，考到了那个实验班去。哦，最
1: 好的是吧？
0: 对，然后当时就在那个班开始掉车尾，嗯，然后就变成了很努力，但是我也达不到什么了，而且当时就是因为也没有什么特别好的结果。所以我自己对学习产生了很大的厌恶，但就是因为那段时间，我也正好就开始想艺考了。不是因为成绩不好，是因为我觉得说，那我既然喜欢电影，不如我就试着学一下，然后我就去艺考了。然后艺考的时候又成为了我另一个非常努力的时候，因为我当时觉得说，就我家感觉是说艺考和高考就。两条路选一个嘛，那我就选了艺考。我就觉得说，完了，如果我艺考考不好，我就没有学校可以上。所以我就觉得说，那我就一定要努力。嗯，就没有退路的那一种。对，没有退路。然后那个时候其实就因为很努力，我就拿到了一个还不错的结果，所以就强化了我心中觉得努力我就是可以得到我想要的那个感觉。对对对对当时是那样觉得。然后艺考回来之后要重新就是文化课考试嘛，当时我数学只能考十七分，然后我就努力的又学数学，最后结果还可以。所以就是在我的人生成长阶段，是不断的自己就强化了。那如果我没有得到什么，那肯定的确是觉得我就我自己不够努力吧
1: 。就是你结果推导的那一种。对，从
0: 结果推导。
1: 刚才 Take 说那个他们老师说他们整个班都是炮灰的时候，我想到我前阵子还有在网上看到，就是说，呃，我们以前经历过的很多教育，其实他都在把人分类。我以前可能从初中开始。然后到高中，就是我们学校里面就会有那种很明显的班级，按照成绩来分类的。然后你就会、嗯、这个学校里面就会有非常好的班，然后这个班里面所有学生都是被寄予众望的，大家都是非常努力的。然后有最差的一些班，最差的这些班的学生是已经放弃了努力这件事情了，所有人也不会对他们抱有期望。然后我们可能以结果推导的话，就会觉得我们其实是因为努力获得了很多东西，<对>所以现在也会。不断的要努力下去，
0: 包括其他人的青睐，可能就会这样觉得说你够努力，你做得够优秀，别人才会更青睐你，给你更多机会
1: 。对对对。然后
0: 这一套我其实就很不健康的沿用，大一、大二在玩大三、大四非常努力，然后最后结果依然就还可以。<笑>然后，但到了工作中，<笑>我就感觉那个努力有点变质了，就感觉有点像自自己 P O A 自己我觉得就有一点像，就所谓的学生心态带,带到了工作里。就比如说一个工作，呃，就算我。成果还可以，但我就觉得说，如果我不是最好的，或者说如果我没有因为我自己的努力达到一个更好的结果，我就觉得那我一定是有问题的
1: 。发现我们三个人，我们可能都是那种相信努力这一套的人。然后我自己现在在尝试一种是一种不让自己吃苦的努力，就是我希望我的努力是不会为难自己的，因为我就一直有在。想办法说我要去努力提高我的画技嘛。然后我最近发现说，我最舒适的那个练习画画的方式是画那种简笔画。然后就在微信读书上找到一本书，它是里面有很多那种简笔画的，它可以让我一边看剧一边画简笔画。我可以一种非常轻松的，不会让自己感觉到困难的方式，但是同时我又在努力。然后我就发现我现在非常享受这一种，就是我同时又在。进行着一些努力的行为，但是同时我不会因此而感觉到很痛苦，或者是感觉到啊，我必须要割舍掉一些快乐，我才能去换来它
0: 。因为我感觉其实我家里还好，但感觉长久的氛围就是努力等于吃苦。嗯、因为刚刚听你说，我突然觉得好像我一直认为的努力就是要吃苦。就包括之前在工作里，我不会觉得是我我干不完工作室工作量太大，我只会觉得是我自己是我能力还有问题，是我不
1: 够努力。<笑>对，有
0: 就什么所谓的分配时间啊之类的
2: ，这肯定是自己的问题
1: 。那你们有过努力失效的时候吗？自己很努力的，但是其实并没有什么作用
2: 。我想起其实以前跟记者聊天嘛，就是我有一个迷思，比方说我说我要去采访一个人，但是我要争取他的认可，他要和我成为朋友。但好像这又不是我的工作，他就说错了。这就是你的工作，就是你跟别人成为朋友，就是你的工作的一部分。不然为什么别人要把他内心的故事告诉你？就是你以为的上班，跟真正有效的上班，带双引号的上班是不一样的。就是你的认知可能就让你没办法成为一个好的记者，可能是这样子哦。但是我不评价这个观点的对错，我只是回过头来看我自己，就是很多所谓有效和不有效。的讨论，因为一旦我在我自己的生活里面，我是很警惕。一旦我到了那个抱怨我的努力没有成果的时候，我感觉我已经放弃努力了，然后我就会开始自己开始说：“哦，那你是不是变成了只会抱怨的那人？”抱怨
1: 的人，对
2: 。然后你就会很警惕，然后就说：“哦，这是一类人。”就我自己也会有一种心态，我发现自己掉进一个篮子里面，那个篮子上面写的。只会抱怨的人，就是我感觉很多人都会有这种
1: 。可能很多人其实都知道自己的努力其实可能并没有用，但是我们是不能承认这一点的，因为如果你一旦承认了你的努力是无效的话，那你的生活的动力就可能会消失。那我现在我的努力无效，那我是要停下来吗？那我停下来怎么办呢？但是我们今天我想去聊这个，是我觉得有一些努力的无效，是我们需要去正视它的，我们去承认，有些时候有一些努力它不起作用，其实也是可以的。我们不是去推翻我们所有生活的动力，而是去讨论在一些事件上我们的失败
0: 。就现在努力的其中一个，意义，对我自己而言，它就是一种不进则退的那种感觉。就很多事情，我如果不努力撑住，我可能就往往后走了，可能就会滑向一个我并不想导致的结果。就即使我没有办法通过努力达到一个我很很想要的生活，这样，我感觉努力失效对我而言就是影响最大的。其实是去年疫情的时候，当时在老家，然后当时老家的疫情相对严重一些，就跟大家一样，可能大家都有那种很长很长时间出不了门的那种经历。然后因为那个时间有点过于长了，就感觉就我能努力做什么呢？就我能努力的不是说呃希望明天我能出门，而是我要努力的。维持我自己的情绪的平和，然后我努力的每天确认这个世界还是有意义的，然后我就每天的呃就是祈祷，老天开眼，是<的><笑>就是当时是这样想的，但其实这些根本没有用，就的确感觉到你每天的情绪都在变坏，然后你你到底看不看新闻？你看了新闻心情会变好吗？或者说有没有一些转机？就是。很难控制这个，包括到最后有一天，我就特别难过，感觉控制不住了，我努力完全失效了，我就有点在发泄。我就当时住在外婆家，我又砸了很多的垫子，就那种没有破坏性的，但最后我就砸掉了一个杯子，那个杯子是我外婆很喜欢的一个杯子。然后外婆说：“哎呀，就是不要这样嘛，我们稍微就是安静一点，就是怎么样？”我当时很难过，但我就觉得说我一切努力都已经做过了，我就我也写了很多东西，呃，听了很多歌，然后。就跟朋友抱怨，就是那时候，就是从一个努力想要发泄，变成努力要控制自己的发泄。所以你是，
2: 其实你不像是会砸杯子的人，看起来
0: 。就当时你会感觉到自己已不是自己，因为当时身边又是家人嘛，然后是一个非常安全的一个氛围。那比如说跟朋友在一起，也许你的，呃发泄也好，或者什么也好，你会表现得更加激
2: 烈一些。那是一个有效的发泄吗？没有效啊
1: 。那也是一个没有效的努力。
2: 其实你刚才说到的情绪这个点，让我想起了我今天。来上班的路上，我对象问我困不困，其实我觉得我昏昏沉沉的，因为昨天晚上三点多才睡。因为我最近很信奉一个原理，也不是原理吧，就是我安慰自己的方式，就是我告诉自己，我的情绪也是有二十四小时，也是像太阳一样会上山和日落的。然后因为呃前段时间就是我经历了很低落和很亢奋的阶段，然后我对象有问我，他说。在你低落的时候，我可以做什么让你提起来？然后我跟他说：“我只是下山了，你你不用做什么，你不用把我提起来，
1: 你让我下山吧。
2: ”对。然后，但是我昨天想的是，我说：“诶，下山要有下山要做的事，上山要有上山要做的事。”我现在就是这种感觉。然后我说：“那我要把我的工作的时候，最重要的是放在我上山那个情绪太阳上山上到山顶的时候，我然后赶快拿来做写我的脚本。我得把写脚本那个工作一天之内有。”开心和不开心嘛？我一天之内比较兴奋的，其实是带有咖啡因的作用，是在中午喝完咖啡之后的下午，可能两点到三点之间，或者是早上的十一点到十二点之间。如果很多脚本都是这个时间写的，就是我会有一种感觉，就是我写完脚本，我才能够去做别的。这脚本是一切的原点，就是有那种感觉。然后呢，我就有一种感受，就是那你现在做的东西没有效果，可能是因为现在你不在最好的状态。可能它是一件就下山的时候要做的事，因为我有很多的公众号文章是在低落的时候写的，就是我在快乐和没有愁绪的时候，我就写不出那些有层次的文章的，我没有办法写，我只能写很理性的东西。所以呢，我在来的路上，我就从他那句问我到底困不困，我就想到了很多很多。然后我就看着外面很大的雨，今天很大的雨嘛，然后我就在想，哦，现在我能做的就只有发呆。就是发呆是我最有效的方式
1: 。我感觉好像是你们会把就是这些努力的动作分成很多种，然后它可能有一些是适合情绪激昂的时候去做的，然后它这时候可能就刚好有效了，它能发挥作用。然后有一些动作它是适合在低落的时候去做的，嗯、就是你需要给你的进行努力的这个行为也进行分类。
2: 对，但是我想说的就是，所有的这些都是为了一个目标，就是、有效。不是，其实是为了不自责
1: 啊。哦其实是，哦、是其实是
2: 为了让自己不要掉进刚刚我们说的那个篮子里面
1: 。想到的是我以前就是唱歌跑调很严重的人。不是以前，就是现在，也是一个唱歌跑调很严重的人。然后我大学的时候，其实有过一段时间，是因为我当时喜欢的男生是一个非常会唱歌的人。然后我就为了希望说，在 KTV 里面唱歌的时候不至于丢脸，甚至可以让他引起他一点点注意的时候，我就会每天在学校的就是宿舍没有人的时候，一个人在浴室里面练那个唱歌。就以前那个全民 K 歌合唱吧，不是。那种软件很流行，然后我就一个人在浴室里面会练习唱歌，然后我练了很久之后，就是我终于有一次跟他一起去唱歌的时候，在 KTV 里面选了一首歌，然后唱出来的时候，至少那个音准是准的，然后我就看到他有抬起头。然后说了一句说，诶、哎、你唱歌有进步。然后我那时候感觉说啊，就是我的努力学习唱歌这件事情就是起作用了。但是我后来就是在跟我们班级里的人一起去唱歌的时候，我发现大家会嘲笑那一些非粤语区的人唱粤语歌这件事情，就是他们会觉得就是非粤语区的人唱粤语歌，呃，唱出来那个粤语是非常不准的。然后那时候就会有一种感觉，就是你的。努力是达到了 A 的评价认可，但是你会再遇到一个 B 的评价标准，然后你会发现啊，你获得那个认可在他这里失效了。然后好像你以前我以前的努力，好像就是我在不断的追寻一个又一个的认可，然后我总会碰壁的时候，因为你的努力是没有办法获得所有人的认可的。然后那些时候，我就会在想说，那我要挑一个我去努力做了之后，他能够。更多的获得认可的事情，那什么事情是你努力了之后可以更多的获得别人认可的事情呢？那就是你比较有天赋的事情。然后我后来就完全放弃了，就是在唱歌、跳舞这些事情上了，进行任何的努力尝试，因为我知道他们根本就不是我擅长的事情
2: 。天哪，我忽然想起了一个表述，就是，呃，论一个认可黑洞如何更快的收集认可，
1: <笑>就是、<笑>就不断的吸进来，<对>是不是？
2: 就是感觉活成了一个认可的、嗯。黑洞， hey, 我觉得做内容的很多人都有这种感受，<对>因为做内容本身就是获得，更多人认可
1: 认可的那一种。然后没想到后来选了自己比较擅长的写东西之后，发现就是你需要获得的认可就变得更多了
0: 。对呀、啊，我我觉得是这样，就是在你喜欢的事情上，<是>你,你反而觉得都是我喜欢的、擅长的，然后有天赋的了，那你更希望别人来肯、嗯、来
1: 肯定。对，不允许任何一个不认可自己的评价出现了那一种。嗯
2: 所以就是认可通货膨胀了，要越来越多的，<笑>要越来越多的认可才能实现一个心理的平衡，变得
1: 更贪心了。但我觉得还有一件很残酷的事情，就是在工作以后会发现，就是像我们有时候面对客户，就是我有过很多次那种改稿子，就是我觉得我跟他已经进行了一个非常好的沟通，非常努力的沟通之后。但是他会突然之间推翻你的所有，然后只是因为他是强势的那一方，我会有一种就是我作为弱势群体，任何努力的尝试都是无效的，嗯、这是一种很长大以后才会面临的很残酷的现象。
0: 因为之前在北京的时候有找就是影视相关的工作嘛，然后去也去面试了很多影视相关的公司，然后也试了很多稿。就你知道那个东西是你花心血写出来的，你自己觉得其实是可以的，但是标准不在你手里，就会反复的面对，就是你的努力被否定，然后你的天赋被否定。然后之前听《不虚此行》的导演就是刘刘嘉英，他跟戴锦华还有呃李松蔚对谈的时候，他说过一个点，对于所有创作者而言，就是每次编剧开剧本会的时候，我也遇到过，每次给你提意见。他们都会说这个对事儿不对人，我们只针对你的作品，对对你的剧本，我们来技术性的讨论。但其实每一个创作者，他心中都知道，就是这个事情，就是我听到耳朵里就是对我的人的，因为他会损害，也不是损害吧，就是他针对的是我自己创作的那个能量的来源
1: 。就是我觉得创作作品跟你这个创作的人，他本身是已经合为一体了，嗯，就是很难去说我只是评价你的这个作品，而不评价你这个人
2: 。难点就是。现在就会很设防，就是你会在见到一个客户的之前，你就会说他就是那个会马上逼到我大概三到四个想法的人。<笑>就是我再去见他第一面的时候，我已经我已经在想好了，我已经准备好要被你逼到几个想法了。嗯、就是你就会反向告诉自己说，那你就要降低你的期待，降低到他就是一个完全不会理解你的想法的人。嗯、但是其实这个客户其实不只是客户，他是泛化成所有。你将会遇到的人，
1: 强势的人，我觉得是比你更强势的人。对
2: ，然后或者说是任何相对强势的东西，嗯、它不一定是一个人，它可能是一个机器或者一套规则。我觉得很多时候就是要聊自己要怎么和这种服从相处。就比方说有有一些人就会说啊，你把你的服从摘出来呀、啊，它就是你的工作的一部分，你工作就是要包括了一部分的服从，做它，然后就被它 PUA 或怎么样。然后就把自己
1: 切割成很多部分嘛，对，然后下巴就做自己不服从的事，这有很多人是这样想的。嘛。现在
2: 所谓的无效，就是聊的是那一部分服从的部分，而不是完整的我。<是>然后这样会相对自洽一点，但是只是技术性的相对自洽。这你真正否定的时候，就不是这样子，你只会低落一整天，然后你连自己的业余的事情你都,都不爱做了，看剧也看不下去了。然后就是很多时候，我觉得大家是进入了一种这样的状态。我感觉那个核心的感受就是。就是越来越紧绷，就是越
0: 来越不松弛。先否定自己，嗯、但是我之后又觉得说我不应该否定自己，我写的是没有问题的。然后我又转而会想，那是不是我还不够努力呢？<笑>就是<笑>它就是一个循环
1: ，是、嗯、是，就是让我们去承认说你的努力是不一定能获得回报，嗯、这个事情是会让人感觉到很失落的。嗯、因为我想到前几天我跟 b r e a k 我们在讨论我租的那个房子的事情嘛，就是在说我租进去第一个月的时候。一直有感觉到身体不舒服，因为我那个房间比较小，然后那房间是没有衣柜的，我们就让房东给我们买了一个衣柜，但房东买的衣柜呢，就是那种比较廉价的，就是不是那种很贵很好的衣柜，衣柜就总会散发出一个味道。然后我跟 b r e a k 他们在聊到这件事情的时候，他说说不定会有甲醛什么的，我后来就去买了那个光除霉。然后他有配了一个甲醛的试剂，然后那天就是到了那个液体放到房间里面，就是那个下午一直在测那个东西。我整个过程很忐忑，因为我知道我很怕它测出来的颜色非常非常的深，但是我其实并没有办法说改变什么东西。对，然后就确认一个结果，对我只是只能确认一个成结果，但是我并没有办法改变什么东西，我就一直在测。但是幸好的是，他后面测出来那个。颜色其实是刚刚达标的那一种，嗯、就是不会说你的甲醛过量了或者什么，它就是一个刚刚达标。虽然有很多人说那个试剂也不是很准。但是我，我就是对浅绿，就很浅的绿色，哦那个、微微绿。然后我就松了一口气，因为其实我觉得我在租房子这件事情上也付出了非常多的努力。从我跟我室友我们一起去看房子说，我们其实，在那附近看了非常多的房子，嗯、然后我们最后挑中了这个房子。我觉得整个过程我们已经很努力了，只是我们的努力是有那种边界的，那个边界是由我们的预算决定的。我们因为有一个预算，所以它已经划定了，我们只能在一个这样的。价格范围里面去努力，我们只能去寻找这个价格范围里面比较好的房子。然后，当我们最终找到了这个房子的时候，那他没有衣柜，我只能让房东给我配一个衣柜。那房东他根据他的预算，他不会给我配一个最好的衣柜。那我只能在他的这个去接受配的这一个比较廉价的衣柜，然后让这个衣柜放在我的房间里面，然后我跟他相处，就是相处上第一个月，然后第一个月忍受他带来的一些不适，然后再慢慢习惯。之前其实并没有意识到这件事情，就是我觉得说，我一直以来租房生活，就是我把我的房间。布置成我自己非常喜欢的样子，这件事情对我来说就是我能够在我现在的生活里面做到最好的程度了。但是我没有想到，说我所谓的这种舒适，它是只划定在一个，就是可能你不会考虑到甲醛，不会考虑到这些衣柜带给你的身体上会有什么伤害。就算它给你带来一些这样子身体上的不舒服，但是你也没有办法抛弃它
0: 。这是努力的天花板吗？
1: 对对对，就是。我觉得每个人其实都被划定了一些圈子的，然后你可能在这个圈子里面跑啊跑啊跑啊，然后你觉得你已经跑到了这个圈子里面最好的那块地了。但是如果你这个时候又冒出了一块更好的想法的时候，你就发现这块地并不在你这个圈子里面，然后你是再怎么努力也跑不出去的那一种，嗯、就是一个非常最近发现了一个非常失落的事情
2: 。天哪，都是大家都有的失落。
1: 你也有天花板是吗
2: ？就是我感觉在生活的时时刻刻就有点像。因为前段时间看了那个外卖诗人写的一首诗嘛，他就在讲说，就是那首诗大概就是在描述说，你有没有觉得外卖员在一座城市里面的奔波就像是蚂蚁在运送粮食？然后我就很被这个诗句打动，因为在我的眼里面，因为很早以前我用过一个 A P P， 就是不是说会把你到货的地方圈出来嘛，就像是一个足迹那样子。然后我想起我以前蹲下来看蚂蚁走路的时候，我就在想：天哪，蚂蚁走那么慢，它能走多远啊？可能我几步路就超过了蚂蚁走半天的路这样子。然后呢，我就看到那首诗的时候，我就在想：那人也太自大了吧？人以为自己能走多远？就是可能你每天奔波，或者说你的几十年的努力，你只不过是就是在更大的范围内看来，你是只不过是移动了几百公里，你移动了几百公里到一个新的地方安家，这已经是花掉了二十几年。的事情，而且这二十几年的事情，还是基于你爸爸妈妈也花掉了几十年的事情才供得起你念书，涉及到了让我很有感触的。前段时间，其实就是还是跟奶奶的那次聊天，我就发现我现在拥有的生活，包括前段时间之所以能跟爸妈去出一趟国，就是因为爸妈很努力。但是爸妈很努力，追根溯源，其实是因为奶奶当时在她。去世的很早的老公，也就是我的爷爷，逼他回老家的时候，他不愿意回老家，他坚持在一个小县城工作。他说：“我要赚钱养我的孩子，我不愿意回去老老家，就是一个农村的照顾。”你，就是我爷爷的妈妈，他不愿意回去。那时候我就是在回来的飞机上，我意识到了我奶奶在可能差不多六十年前的这个微小的倔强，跟我能出国是有一种微妙的联系的。就是我是不能够去摘除这样的联系，然后去说哦，我的努力让我出国了或怎么样的。就是我觉得这是一种很傲慢的行为。所以在意识到这一点之后呢，你再回来看我跟家人的关系就不一样了。就是你不得不带着一种敬畏的态度去看自己跟他们的关系，因为会越来越意识到，现在会越来越感受到自己努力的渺小。所以现在我自己去做内容什么的。我感觉我，我感觉我的努力就是让别人发光。我之前采那个我在北京送快递那个作者，我觉得我的努力就是坐在那里倾听他就够了，然后我把倾听到了那部分分给别人，根本就是我有多厉害。而且因为我之前也有朋友跟我讲说，你的采访就是不够有辨识度啊，就是你就不是易立竞啊，<笑><笑>你也不是徐志远、啊，但是你为什么要做采访呢？我就会告诉自己说，易立竞也花了很多年才成为易立竞啊。我去做采访，我也不一定会成为谁呀、啊。但是我知道的是，如果我不做采访，我谁也不会成为啊。所以，我面对这些别人的困惑和探讨，我其实就是我就接受了自己回答不了，然后我也接受了我生活没有答案，然后我就是接受了我还要迷茫一段时间。然后我当我接受了这个设定之后，我就会觉得，那我的努力。很大程度内无效也是可以接受的，嗯、我就是抱着这种心态在做事情，跟这种
1: 失落相处，
2: 就感觉抱着这种态度去做事情就，就我感觉反而对我来说是一种解放。嗯、我现在就是不奢
0: 望回报，就还是结果导向嘛。你可以先看看你可以得到什么，然后为那个得到去努力，为那个终点去努力。但我感觉由于终点前面的就是险阻吧
1: ，<笑>完全
0: 是<笑>你自己可能预预料不到的，所以可能如果去期待，反而会降低我的动力。我现在其、就、实、是。嗯感觉很像，就是
1: 不要去想那个回报，嗯、可能会更愿意。就可能这个努力还是
0: 能能努力下去吧，嗯，因为感觉很多事情的确，说不定真的是努力改变不了的
1: 。我感觉是我们每个人都还是需要一个可以往前走的动力，嗯、就是我们是需要一个往前，促使我们往前走的那一个能量下去的。嗯、我最近在跟几个不上班的朋友在聊天嘛。然后其实他们有讲到，就是说，就只要你不上班了，你就会发现原来自己可以不卷了，然后你会发现自己原来可以很快乐，就是你能够脱离掉很多评价体系。但是我有一天就发现了这件事情，它有一个很矛盾的地方，可能就是就是你一旦不上班的时候，你会发现你努力的那个目标就变成了努力活着，就是你可能不上班，你没有收入了，你不用再去努力干好你的工作，不用再去努力。呃，让老板对你满意，努力让你的，就是客户对你满意，但是你就会发现，就是有一些人，就是他们是必须要去努力做别的事情来让自己活着的，因为他们比没有，就是先天的留下留给他们丰富的活着的资源。然后我就发现啊，这件事情就是有一个无法解决的矛盾在里面。像、Black、刚才说的，就是可能他奶奶的一个微小的选择，就是让他今天可以出国。我刚才有想到说，就是我爸爸以前就是他在农村里面住的时候，他在生了我姐姐之后，也是决定说我们全家要搬到镇上去生活，因为镇上会有更好的小学、更好的中学、更好的高中，我们可以不必去村里面的学校上学。我这在想，就是我爸爸当时那一个举动，可能也是让我有了可以现在在广州的一个，虽然很小，但是至少是舒适的。出租屋里面写我自己想写的东西的。刚才意识到这件事情的时候，我会觉得说，哦，那那种失落也是可以被就是自己接受的。因为我原以为的我无法跑出更远的圈子，但我目前所在的这个圈子可能已经比我爸爸所拥有的圈子更大了一点点了。就是你把你的努力的。比较对象扩得更大一点的时候，就不仅仅局限在你这一代的时候，你就能更好的接受它了。其实我们是需要那种往前走的动力的、嗯。对啊，其实我想
2: 问的就是，如果你不相信这一点的话，还能相信什么呢？是我想起了大学的一个很奇怪的一个场景，就是大学复习周的时候，就大家都就是我们宿舍人挺爱睡懒觉的，但是到复习周的时候呢，大家就会有一种假装睡懒觉的感觉。会看到我十一点起来，看到宿舍的被窝都鼓鼓的，然后我就。很生气的一拉开那个被，我发现里面没有人，<笑>这是真的<笑>、就是。就是我会觉得整件事事情，就是哪怕在整个神州大地，有很多人说自己不相信努力，但是还是很努力的，好吗？就是会有这种感觉
1: 。哦，还有一个是，我觉得大家也会很避免，就是如果我现在跟大家说我是一个很相信努力的人的时候，我是有羞耻的感觉到说，呃，虽然我努力，但是我并没有获得多大的东西。我的结果跟我的努力并没有成正比的时候，这件事情会让别人觉得我很紧绷
2: 。因为我现在是会觉得，现在整个互联网的割裂之处在于，有很多声称摆烂和我不想努力的人，他确实拥有不想努力和摆烂的资本，和他确实过着那样的生活，嗯、那他自然就可以继续说这样的话。会就是相对于是大家生活在不同背景的人下面。都能够同样的来就一个话题进行对话，但其实这样因为他们的背景不一样，这种对话是不成立的。因为我会想起昨天我们不是见了一位读者嘛，他马上要去英国念书，然后去读那个关于就是做关于社会不平等的研究，就是在他学术研究里面，他把人按照自己的努力战成功的百分比多少来分成了不同的类别，对分可能分成了四个类别，所以在。不同的类别的情况下，就是很多时候我们被裹挟。比方说，我们觉得努力说努力很羞耻这件事情，其实是因为有另外一个阵营的人，他可以不努力或怎么样，创造了一种叫做压迫性的价值观。因为压迫性的价值观就是你那样做，你就会有压力，對對對而且是一种心理的压力。所以现在其实不努力成为了一种压迫性的价值观，嗯、它成为了一种新的流行
1: 。像我们之前讨论那个松弛。就是松弛是成为一种新的压迫的东西。<对>我那天听一个播客的时候，它里面有提到说，讲到谢娜嘛，还有说谢娜的搞笑，在现在已经不太受欢迎了，因为谢娜的搞笑显得非常的努力，大家现在只想要看一个人他是自然的，就是纯粹的流露出来的搞笑，而不想要看他努力的去搞笑，因为努力在每个人看来已经非常累了，就是大家的心理负担很重，大家觉得我已经非常累了，我为什么还要看一个人很累的去搞笑？所以，就是这也是大家为什么现在那么推崇松弛的原因
0: 。我突然想到，我昨天在<笑>，我为了努力的录好这期播客
1: ，我又怎么努力没有关我很多就是
0: 相关的东西嘛，然后我查到了是说，就去年，呃，不是有个搞笑诺贝尔奖，然后他去年的一个获奖的一个应该是研究是说，意大利的三个科学家他们做了一个模型，一个虚拟世界。然后里面他们放进去了一千个虚拟小人，嗯、然后还放进了二百五十个红点，代表不好的机会；二百五十个绿点代表很好的机会。然后那一千个小人呢就不动，然后他们就让那五百个点在那就随机的动，他们就模拟人的一生。然后他们跟每个人分就是分了能力值，从零到一。他们最后发现，他们用了一万次实验，最后几乎全是一样的结果，就是非常符合二八定律，就是百分之社会百分之八十的财富。在百分之二十的人手里，然后其他人的财富大部分都趋近于零，<笑>然后就感觉追求主流叙事或者说主流价值观的那条路的意义是什么？因为最后拿到最多财富的那个人，他的能力值好像是零点六级，就他可能就是凭借着运气，他一生中在那个模拟的世界里。他几乎没有碰到过红色的那些条件，他碰到的全是绿色的，所以说就感是一个概率问题，没错，而且概率几乎趋近于完全运气决定了你一生所谓的成不成功，而且尤其是这三年之后，就成功与否，他好像也不掌控在自己手里，那个意义又是什么？我就感觉就何必就把努力还要框定在我想要让我的生活更加稳定或者获得更多的那个现实财富这样的感觉。然后昨天我在思考。我到底还要努力什么的时候？就是我甚至还翻出来一本书，那本书是韩国一个小说家写的，那本书叫就是即使不努力。然后我当时但我看到书名的第一瞬间，即使不努力，他是不努力什么呢？不努力挣钱吗？还是不努力怎么样？结果我翻开小说，发现那是个短篇小说，他不努力的是说我没有办法就是去了解一个人的内心，而我即使不了解一个人的内心，我也可以跟他成为好的朋友。他是这个落点，我就觉得说他完全是落在了。呃，我思考了那些努力的东西之外，我就想起今年年初我一直找不到工作在北京的三个月的时候，到后面我就真的是摆了。<笑>我住在我朋友家，每天也不投简历了，然后就每天晚上大半夜，他在，因为他有时候也睡觉很晚，我就出去散步，可能凌晨两三点。我做的所有的动作就是，我努力的在地上找各种创可贴或者被扔掉的水瓶、垃圾那些，我就能拍下来。然后给他一个标题，然后放在小红书上，就是创造他的故事，这、就是我当时每天晚上做的事情，就是在致敬宇多田光，因为宇多田光在他的 ins 上天天发这些，<笑>那我就突然变得开心了很多，所以对我而言，我感觉就是的确最近意义消解的很厉害，那不如我就去努力的关注彩虹，那天不是公司门口出现了一道巨大的彩虹，我就盯着看了，就努力的盯着他。从看到他盯盯到他消失
1: ，因为我想到我最近还有一次努力崩塌的时候，是我遇到了一个不用努力就很快乐的人，<笑>就是我发现就是<笑>啊，就是我是一个很努力的去让自己快乐的人，我要做很多小事或者我要让自己去留意很多生活的细节去让自己变得快乐，但是我却遇到了一个根本不需要做这些事情。他根本不需要进行一个努力的过程，他就能获得快乐的人。那一天也短暂的，就是思考了一下，就是啊，就是为什么这么不公平？就是为什么有些人可以不用觉得说我要让自己去这样做，他自然的就能感受到快乐，但是我却是那种需要去提醒的，我需要提醒自己说啊，这里有一个快乐，你要捡起来哦。我后来思考出来的结果就是说，正我可能正是因为我有那么一个提醒自己的动作，所以我的很多创作才有了一个落点。就是我是一个需要去提醒自己的人，所以呢，我就有很多可以创作的东西。就是我要去创作很多，我怎么提醒自己？然后我这些提醒的动作分别有什么？分门别类的、五花八门的很多动作。感觉我们的终极命题就是，就算那个努力的结果它消失了，努力的意义是没有的，但是你也在让自己找一个理由，是我可以继续去做一些。事情，因为如果你不在现在的生活过下去的话，你有可能就会失去现在的生活。就是我的努力只是为了守住我现在拥有的生活而已。<笑>嗯
2: 、天哪，你这样就是你的奇怪的行为让我想起昨天晚上我的奇怪的行为，嗯、就是昨天晚上回到家之后，我就觉得天哪，我要重复普通的一天了。<笑>就是但是已经十点钟了，嗯、我有什么可以挽留我的重复的一天？嗯、第一件事情就是点开了那个 Netflix 的那个《海贼王》真人版。因为我知道，就是路飞就是个很有元气的人。就当我处在一种这样叹气的时间里面的时候，那个路飞就会冲出来说：“我要成为世界上最强的海贼王。”<笑>然后你就会觉得跟你的情绪形成了一种巨大的反差。然后我就在沙发上对着这种反差，我就觉得我被这种反差冲击到了，就是这是一个细节了。然后呢，后面我就开始，因为现在我也异地了嘛，然后我就要进行一个视频聊天，然后我就觉得哦。这会成为一个重复的视频聊天吗？然后我就在翻我的呃笔记本，然后里面结果夹着一张以前我们前段时间我们公司不是办了七夕活动，有很多心形的贴纸嘛？我就拿那张贴纸出来，我就贴满了我的脸和那个上身那个衣服，就是你可以想象我就是一个贴满了爱心的整个形象。然后我就视频，然后呢，我对象问我你怎么了？我就跟他念了一些很发疯的话。就如果今天的生活跟明天的生活是一样的生活，但我们要却要告诉自己后天的生活是不一样的生活，那明天的重复是有意义的吗？如果后天的生活跟明天的生活又是一样的生活，凭什么我们还相信大后天会不一样？所以我就跟他说，我今天让你有一种不一样的感觉，这是，这是我要尝试找到证明今天的生活跟昨天生活是不一样的。如果我们要尝试说服我们每天都要过一样的生活，其实我们不如说服自己，我们每一刻都可以不一样。然后我就说，你就看，你这你觉得我这个行为很奇怪是不是？这就是生活本来的意义啊。然后我就很很扯，<笑>就是在视频里面我就很扯，就是在做一些很奇怪的事情。然后那个时候已经凌晨两点，就是做完这件事情之后呢，我又半夜就是给两位同事发了可能大概五百到一千字的小作文，
1: <笑>不是我，幸好我没收
2: 到。<笑>对，你没有收到，不是工作反馈啊，是、嗯、是聊一些真心话，感受真心话。然后我就说，天哪，这个比我的公众号写的文章还要长，就是我就开玩笑了，我就觉得诶、哎，但是这也是我觉得是应该要做的事，就是，然后我就会觉得哦，至少这个晚上是有意义的。然后你就会发现这些事情是没有道理可言的，就是像你在路边捡
1: 东西一样。嗯
2: 意义上的意义是没有，但是对你来说是很有意义的呀
1: 。我想到我们今天之所以可以坐在这里录这这期，就是努力的播客，是因为我们都在生活里面进行一些不符合主流规则的努力，就是就是大家的努力，期待的努力，可能是你努力去创造有钱的生活，更有权势的或者更物质上的现实的生活。但是我们好像是已经知道这些东西并不在我们的掌控范围之内，然后我们每天在努力做的很多事情都是可以让我们在播客里面聊天的内容
2: 。对，因为想起前段时间有一个，就是有一个朋友不写了一个微博，就我有点忘记出处了，大概的意思就是说什么在大厂工作的人后在那玩一个大型实景游戏是吧？嗯、就是类似于就是说你每天算自己服务了多少千万人，但实际上一个真人也见不到，就是不知道是真的还是假。我觉得很多时候，其实工作上是给人一种这样的感受，就是，哦，你好像打动了很多人，但是这个打动怎么量化呢？是真的吗？是哪种类型的打动？打动持续多长时间？其实毫无衡量的标准
0: 。我就是感觉，因为李佳琦那个相关的新闻出来之后，不管我们说自己是不是一个努力的人，对于大部分人而言，他本来就已经。挺努力的，我感觉大家之所以愤怒那么强大，或者说情绪那么就是膨胀，是因为可能就是因为我们已经够努力了，然后被这样说，我们就觉得说，就是为什么呢？
1: 就是你为什么要来指责我的努力有没有结果？我、嗯、就是我自己已经在让自己忘记我的努力有没有结果了，嗯、但是你却要来提醒我这一点
0: 。对、啊，而且本来活着就很努力嘛，因为现在我感觉对于大家的讨论而言，已经不是讨论说我努力工作。呃，累不累？还是说我加班累不累？而是大家现在说的都是那种，比如说我做一件很小的事情，我就要调动很大的能量。比如说我起床要花多少力气，我通勤要花多少力气，我社交要花多少力气。其实，但是这些又不被归类在讨论努力的范围里面。就谁会说我努力的时候？我会说我努力起床，但起床就是要
1: ，也是要努力的。就是<笑>我觉得每天出门的那个动作也是需要努力的。每天想。自己要穿什么衣服也是需要这种能量。
2: 嗯，我忽然想到，最近很努力做了一件事情，就是一定要提醒自己，记得在下班的时候最好开始挑外卖，这样外卖就可以和我同时到家。<笑>就是你会觉得饿的时间不用超过八点，然后你会觉得饿的时间不用超过八点半，然后这是一件很。很很好的事情
0: ，然后我会努力让我自己跟外卖同时到达，我会很爽那个外卖。<笑><笑>对,对,对，但是工作中为数不多的快乐我的。我
1: 的也跟外卖有关，就是我的努力是我一定要在我打开我的外卖之前找到一。不，就是我可以在吃完它的二十分钟里面看的东西，嗯、不,不然的话真的找不到。就是我就很崩溃，就是我的外卖已经在那里凉了，嗯、然后我最后因为找不到那个剧可以看的，而没有办法吃上这个东西。
0: 就很小的努力，比如洗澡前就是要努力找到一首歌，其实也就也<笑>就几十分钟，找了半个小时
1: 。<笑><笑>我今天出门的时候，为了决定穿什么衣服，花了半个小时
2: 。哎、欸，这很像是我们在玩一种快问快答，因为简单。对对对。最近为了什么努力？最近到
1: 底为了什么努力
2: ？嗯、我在努力刷 Tinder， <笑>但是没有任何结果。现在
1: 完了，我我我没有比这更有意思的努力了，因为我已经不玩社交软件了。<音樂>
0: Oh.